0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Aterrizando Podcast. Nosotras somos Cookie y Marif. Yo soy Cookie, nosotras somos licenciadas en comunicación, escritoras, soñadoras profesionales y mejores amigas.
1: Aterrizar es poner los pies en la tierra y entender que todo tiene solución. Estoy muy emocionada por el episodio que tenemos el día de hoy por el tema que vamos a platicar. Y si nos estás escuchando por primera vez, yo soy Maris de Cookie Maris de Aterrizando Podcast y no te olvides de darle seguir para que no te pierdas de los próximos episodios.
0: Para comenzar con esta charla, queremos presentarles a la invitada del día de hoy que la verdad es un gusto tenerla en este programa. Así que con ustedes les presento a Andrea Copper, la que está detrás de la página de Mentis.
2: Hola, de verdad, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy súper emocionada. Gracias por la oportunidad de poderles platicar de estos temas que tanto me apasionan. Así que súper feliz de estar aquí. Gracias. Ahora es a ti,
1: Andrea. ¿Quieres contarnos un poco acerca de ti, bueno, tu profesión, cómo nació Mentis y... ¿Y de qué trata, más o menos, para los que es la primera vez que escuchan acerca de, de tu contenido y de todos estos
2: temas tan fundamentales para la vida y el día a día? Sí, bueno, yo me gradué de Psicología y Administración de Empresas en mayo y la verdad es que por muchas experiencias que he vivido, la carrera universitaria, me he dado cuenta que alrededor del mundo y en todos lados hay un estigma de la salud mental muy, muy fuerte. Tendemos a pensar que la gente que tiene problemas de la salud mental es porque está loco, es porque algo tiene mal, no da mucha pena hablar sobre estos temas. Son temas que si nadie los saca, nadie los habla y muchas veces todos los estamos sufriendo y no necesariamente sufriendo, sino que nos damos, o sea, damos por hecho la salud mental de los demás y la nuestra cuando realmente es un punto sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra mente. Entonces Mentis nació más o menos por ahí, nació con, con, ese, con esa cosita que yo tenía en el corazón de que tenía que cambiar algo ahí, que había algo que no me cuadraba. Entonces, eh, pues ahorita inició como una página de Instagram y es más que todo eh, psicoeducación, entonces mi intención es que se conozca acerca de la salud mental y que la gente, eh, por medio de la información y por medio de que se hablen de estos temas, eh, pues... Eh, llegue a quitar este estigma y a cuidar de su mente de la misma forma que cuida su cuerpo y a darle importancia y, a estos temas y a ponerse como prioridad porque al final de eso se trata
0: me encanta todo lo que estás diciendo y justo por eso me encantaría ahorita introducir el tema de hoy que justo lo que acabas de mencionar es como ponerse de prioridad entonces la verdad Marif y yo siempre hemos estado como persiguiendo y estado atrás de los famosos límites que uno debe poner como persona. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con Andrea de esto.
1: Así es. Los límites, siento que, que hasta puedo decir moda, o, o he escuchado muchísimo en, en redes sociales acerca de, de esto y que tienes que ponerte como prioridad. Pero, Andrea, ¿Desde dónde empieza a, a ser sano ponerse límites? O, o más bien, ¿qué son los límites de una persona? Explícanos un poco acerca de esto.
2: Sí, yo creo que como tú dijiste, está muy de moda. Y yo creo que está muy de moda esto del de self-care y de ponerse como prioridad y de yo voy primero. Pero siento que se habla mucho sobre esto, pero no se habla de lo difícil que esto puede ser. Porque muchas veces lo vemos como un self-care o un ponerse como prioridad, como no sé, tiempo de para la, o sea, pintarse las uñas y ponerse una mascarilla o tomarse tiempo para ti es salir con tus amigas y sí es cierto, o sea, eso son cosas que claramente son tiempo para ti y son tiempo para cuidar de ti pero al final el self-care va mucho más allá de eso o sea, el self-care es tener conversaciones difíciles, es poner límites es eh, es tocar esas partes de ti que muchas veces están rotas y que no quieres entrar por esos lados. Entonces, es mucho más que solo ponerse mascarillas y hacerse baños de burbujas. Entonces, eh, creo que no platicamos de esto. Creo que platicamos mucho y hay un montón de cosas que están pasando en las redes sociales sobre sí, poner límites, ponerlo a mí primero, pero no hablamos de lo difícil que puede ser. Y realmente para mí, un límite es... Li Literalmente como si estuvieras haciendo un circulito imaginario alrededor tuyo, que no solo es para que los demás no crucen, sino que también para que tú no lo cruces. Entonces, para mí es, un, eh, es una plática que no solo se ponen límites hacia los demás, sino que también límites hacia ti mismo, porque hay, hay momentos en los que tú necesitas un descanso. Y no se trata de, le voy a poner un paro para que... Se trata de ponerle un paro, por supuesto, pero también muchas veces a ti mismo. Muchas veces un límite puede ser, dejemos el celular después de X horas y no usar el celular, y eso puede ser un límite que yo me pongo a mí mismo. Entonces yo creo que, eh, yo creo que es, es un proceso de encontrar a dónde tú estás bien, y encontrar a dónde la, tus relaciones con los demás están bien. Entonces son límites contigo y con los demás, y es una parte de conocerte a ti mismo, porque puede ser que para ustedes esté bien, no sé, pasar mucho tiempo con esta persona, pero para mí no, entonces es una cuestión de conocerse mucho.
0: ¿Y por qué crees tú o me pudieras decir que es tan difícil poner esos límites cuando estamos hablando de relacionarnos con más
2: personas? Yo creo, que hay, yo creo que es un tema de que hay muchas razones. O sea, puede ser por el simple eh, hecho de miedo. O sea, tener miedo, por ejemplo, a. O sea, miedo al qué van a decir si yo hablo sobre este tema y digo que no quiero ir a esto o no quiero hacer esto. Puede ser porque no conozco, o sea, no logro identificar que lo que me está haciendo enojar, por ejemplo, es eso. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, tendemos a ver eh, la, las emociones como algo malo o algo bueno. Y, por ejemplo, el, el enojo lo tendemos a ver muchas veces como algo malo. Y realmente el enojo no es una emoción mala, no existe tal cosa como emociones buenas o emociones malas, sino que el enojo simplemente es un aviso de que alguien está cruzando un límite. O tú misma estás cruzando un límite. Entonces, por eso estás enojado. O sea, por eso sentís esta frustración y estas cosas que te pasan en tu cuerpo y en tu cabeza es porque te estás dando cuenta que hay algo que está mal. Entonces, eso es una advertencia para que tú digas, ok, ¿qué es lo que se está cruzando aquí? ¿Cómo cambio esto? O sea, al final las emociones tienen un porqué. Entonces, yo creo que es por eso, porque muchas veces no sabemos identificar qué es lo que tenemos y dónde tenemos que poner el límite. A veces es porque tenemos miedo a lo que la gente va a decir, a quedarnos solos, a perder a alguien... O incluso puede ser que le damos, que pensamos que la palabra no es algo malo. Siento que nos da miedo decir que no cuando realmente decir que no es válido, como es, como es decir que sí, es decir que no. Entonces nos da mucho miedo decir que no, lo vemos como algo negativo y realmente no es algo negativo, es algo que a veces hay que decir que no. Y a veces eso va a ser mejor para nosotros y para los demás. Y yo creo que, también puede ser un tema de autoestima también, de, de qué tanto, eh, cómo está tu relación contigo mismo. Entonces, porque al final es amarte a ti primero para después amar a alguien más. Entonces yo creo que es un poquito eso también, como qué tanto te querés para poder unirte a ti de primero.
1: Luego igual es difícil este proceso, ¿no? Como de autoconocimiento para saber eh, qué límites ponerte, ¿no? Eh, nos platicabas acerca de que existen tipos de límites, ¿no? Eh, Tú los dividías como en características de este tipo de límites para
2: esto, esto para lo otro, eh, ¿nos puedes
1: contar un poco de eso?
2: Sí, sí, sí. Eh, pues yo dividía los límites en seis, en seis categorías. Realmente, eh, esto es muy personal, puede ser que la gente los divida en diferentes categorías, pero yo más que todo lo he en seis, porque... Eh, o sea, he agarrado de varios lugares y pienso que es, esos son como los seis más comunes, digamos. Eh, o sea, yo primero hablaría sobre los límites físicos, que son más como un espacio personal, o sea, y no necesariamente tiene que ser un espacio personal de yo comparto mi tiempo contigo y yo estoy contigo físicamente, sino que también puede ser incluso físicos en el sentido de los comentarios no deseados sobre mi cuerpo, por ejemplo, o sobre mi apariencia física. Muchas veces la gente hace comentarios de cómo me veo que realmente no vienen al caso y no tienen por qué decirse. Entonces, eh, ese tipo de límites también puede ser. Conversaciones acerca de no me gusta que hables así de mí o conversaciones de eh, ah como no, no, que no hablen sobre tu cuerpo. Después la parte material, ya son mis cosas, hablar de mis cosas, mi dinero, que muchas veces eso también puede ser un tema muy difícil en las relaciones personales el tema del dinero, o incluso el tema de mis cosas, si tenés una persona con la que vivís, y decir ok, estas son mis cosas, y cuando las necesites con gusto te las presto, pero pedímelas, o sea, es, es eso de, de respetar las cosas del otro, pero que también respeten tus cosas. Eh, los límites intelectuales, para mí son más como el respeto a mis ideas, a mis creencias, a mis valores, eh, darse la libertad de tener diferentes opiniones, porque no todos vamos a pensar igual, pero el límite de, ok, yo respeto tus opiniones, pero tú también respetas las mías. Claro. Eh, el tiempo, que para mí eso es, wow, eso es esencial. O sea, tan o sea sentimos los días tan cortitos que hay que ser súper selectiva con a qué le das tu tiempo. Porque al final, o sea, esas son de las cosas que no regresan. Entonces, ser súper selectiva eh, a quién le das tu tiempo y ocuparse de las necesidades de los demás, sí, pero también ocuparse de mis necesidades. Entonces, ¿a quién le doy mi tiempo? Es sumamente importante. ¿Y a qué le doy mi tiempo? Porque también podría ser las redes sociales, digamos, que no es una persona, pero es algo que le está dando tu tiempo. Y también la parte emocional, que yo creo que esto también es sumamente importante, especialmente en las relaciones de pareja y, esta, y este tipo de cosas, es validar mis sentimientos, que la persona con la que yo me encuentre valide cómo me siento y yo validar lo mío. Y no solo eso, sino que también... Eh, limitar las cosas que compartís, porque muchas veces eh, al verte a alguien triste te puede preguntar, ¿y qué te pasa? Y te presiona porque tú le contés lo que te pasa cuando realmente tú no te sentís cómodo hablando con esa persona. Entonces, eh, tú pones un límite al decir, mira, estoy triste, pero realmente prefiero no hablar de esto. Entonces, tú limitas con quién platicas, porque al final son tus cosas, entonces tú puedes decir con quién las platicas y con quién no las platicas. Y... Y, ajá, y validar tus sentimientos, que para mí es sumamente importante. Así como algo, algo que para ti puede significar mucho, para mí puede significar nada. Pero yo valido que para ti te está costando este tema. Entonces, eso es y validar tus propios sentimientos, que eso también puede ser muy difícil. Y por último, los límites sexuales. Que yo creo que eso es bien directo, con sentimiento sexual en, en todo momento. Que es un tema amplio, pero que también es bien directo. Un no de hasta aquí quiero llegar en, en el aspecto sexual, digamos.
0: Sí, súper interesante todo lo que estás diciendo y creo que yo la verdad nunca me había, yo solo veía el límite como algo que no quiero, pero en realidad en todo aspecto de cualquier cosa que esté sucediendo, de todo lo que acabas de mencionar, es súper importante como recalcar el que quiero y como tengo súper grabada la línea, el círculo que explicaste al comienzo, entonces es, es una manera súper interesante de verlo. Lo que te quería preguntar es ¿cuándo yo sé que tengo que poner límites? O sea, ¿Tengo que esperar a que me sienta mal para poder hacerlo? ¿O hay una...? Okay, ¿Cuál es tu recomendación? Una red flag.
2: Sí, yo creo que, por supuesto, que no tienes que llegar al momento en el que ya no aguantas a la persona para decir, ahorita te he decidido poner un límite. Porque no te, va a ir, no te va a ir ni bien a vos ni a ella. Pero... pero... Yo sé que esto es un tema que parece que, o sea, yo sé que no es que como que parece fácil tampoco, pero es un tema que se dice fácil, pero no se hace fácil. Porque realmente las conversaciones que tenés que tener para poder establecer límites, especialmente con personas que vivís o personas con las que convivís mucho, es realmente son incómodas. O sea, son conversaciones que pueden iniciar de una forma incómoda. Pero al final es un proceso de comunicación que lo que es la base de todo, de todas las relaciones interpersonales porque somos o sea, somos, nos comunicamos y, no, y socializamos de naturaleza, entonces al final yo creo que es, es eh, lo que habíamos hablado del proceso de autoconocimiento a ti primero darte cuenta que son las cosas que a ti te molestan y que son las cosas que tú eh, que tú puedes tolerar y que son las cosas que no y de ahí conforme haciendo, y, ir como eh, creando esta amistad y haciendo crecer esta amistad conforme a la comunicación, es decir, mira, yo creo que a mí esto me gusta, me gusta, eh, me gusta esto de ti, pero prefiero que esto lo hagamos de forma distinta, o sea, no necesariamente tiene que ser como algo malo, ni como algo de lo que vaya a, no sé, sacarle todas las cosas negativas a esa persona, o sacar las cosas negativas de ti, no, yo pienso que los límites se tienen que poner en un ambiente frío, en un momento en el que, no haya mucha tensión en un momento en donde no ya estemos peleando yo en ese momento decido decirte que estas cosas de ti no me gustan sino que irlo haciendo en el día a día en, un momento, en una situación diaria cuando vas conociendo a la persona eh, también yo siento que es un tema difícil porque muchas veces la gente te dice como, ay no es que no escuché eso ay no es que solo separate de esa persona y no es tan fácil porque al final puede ser que la persona que le tengas que poner límites es alguien que vive contigo o es alguien de tu familia, entonces y alguien de tu familia que ya lo tenés encima, o sea, que ya, ya no le pusiste un límite hace mucho. Entonces, sí son conversaciones que son difíciles, pero creo que se, se puedan dar, tenemos que convertirlas en conversaciones casuales y no algo súper tabú, digamos, que tiene que pasar toda una ceremonia para que te diga qué es lo que siento, sino que como que realmente en el día a día de poder platicar acerca de, ok, tú te sentí bien de esta forma, y yo me siento bien de esta. Entonces creo que es un poquito del de día a día.
1: Justo eso que dices acerca de las relaciones que, que pues realmente están demasiado, se vuelven hasta parte de ti las personas en, esta, en este caso de pareja o, o un padre o un hermano y que a lo mejor sin darse cuenta te está haciendo tanto daño su, su presencia o tanto tiempo conviviendo con esa persona porque es algo que, que suena duro pero... Incluso las personas que, que más te quieren o, o que son tu sangre pueden hacerte daño. Entonces, ¿cómo ¿hasta qué punto es, es necesario? Yo iba a decir aguantar, pero creo que no tenemos que aguantar absolutamente nada que nos haga daño en la vida, pero ¿cómo, cómo se puede comenzar este, este proceso de, de aceptar o de querer ponerse primero que eh, la persona que crees que es el amor de tu vida o, o de tu mamá
2: o, o una relación así que que pues es muy difícil, como dices. Sí, yo creo, que, yo creo que muchas veces nos pasa que tenemos como una dependencia emocional de alguien. Muchas veces cuando no hemos puesto un límite, eh, incluso nosotros antes de actuar pensamos en qué va a decir, qué va a pensar, cómo se va a sentir. O sea, casi que pensamos más en la otra persona que en nosotros a la hora de tomar una decisión o de decir algo. Y eso realmente es una dependencia emocional. O sea, es, es un lazo como afectivo, digamos que está como excesivo, o sea dependemos emocionalmente de la otra persona porque todo lo que hacemos es girar alrededor de esa persona y eso puede pasar mucho en las relaciones de pareja o mucho no sé, tal vez hasta con tus papás y, y sí, yo creo que es es una son decisiones que se tienen que tomar porque a veces llegamos al extremo de ya, que ya, ya no es algo saludable, como tú decías, ya se vuelve eh, no quiero decir tóxico porque siento que esa palabra se como que se ha, se ha usado mucho en mejicosas que la como la ha arruinado digamos, pero puedo decir que es una relación no saludable, que es como decir es una, es una relación tóxica entonces yo creo que se trata sobre un proceso, un, es, va a ser un proceso también de que tú trabajes en ti para después poder trabajar en la otra persona, porque muchas veces la dependencia emocional eh, Puede ser porque tú sentís culpa de algunas cosas, estás llena de miedo, hay mucha impotencia, eh, tenés una esperanza de que la persona va a cambiar. Entonces, como que te, es muchas veces, son, eh, por eso es, cuesta tanto dejar este tipo de relaciones o cambiar o poner límites en ese tipo de relaciones. Entonces, creo que también es un proceso interno que tienes que hacer tú primero para después poder pues, acercarte a la persona y decirle, mira, yo creo que al final del día las dos personas se van a agradecer una a la otra. Yo te escucho y tú me escuchas, tú me decís las cosas que a ti no te parecen y yo te digo las que a mí. Entonces, al final es, la comunicación al final va a ser buena, pero primero trabajando en ti, porque yo creo que si tú, si tú llegas de una forma desesperada hacia la otra persona, o tú llegas de una forma que no estás ni siquiera tranquila contigo y no sabes exactamente qué es lo que querés, creo que va a ser difícil que lo comuniques. Entonces, trabajar también en ti primero.
0: Y justo lo que estabas diciendo de personas que, pues, probablemente no estén dispuestas a cambiar ¿tú crees que es válido como excusarse de eso de yo soy así y no voy a cambiar a
2: la hora de conocer a una persona? Um, yo creo que yo creo que es un tema de que no nos podemos llevar bien con todo el mundo, o sea, como no to o sea no todos van a ser tus amigos siempre pero creo que creo que hay unas cosas que que tú conoces que no son negociables no sé si me a entender. O sea, hay unas cosas que para ti no son negociables. Entonces yo creo que es por ahí donde tenés que irte. Porque realmente, eh, al final un amigo, yo puedo tolerar cosas y yo puedo aceptar cosas. Y yo te puedo acompañar en momentos y yo puedo hacer un montón de cosas. Pero hay ciertas cosas que cruzan unos límites que para ti no son negociables. Entonces yo creo que es, es ese tema. Yo creo que, yo creo que sí es posible que tú le digas a la persona como, mira, esto es lo que me está afectando, pero realmente yo creo que no, o sea, no, es que no sé si puede, poder decir como es una excusa, porque realmente es como, puede ser que esta persona actúe de esta forma por cierta razón, pero al final no tiene por qué tratarte mal, de todas formas. Entonces yo creo que sí tienen que haber algunas cosas que sean no negociables para ti, pero mientras puedas tratar de comunicar lo más posible, pues y la otra persona también esté abierta, porque yo creo que también la forma en la que pones el límite es importante, que, porque la forma en la que comunicas el límite, o sea, yo tenía como una mini formulita que se las puedo después pasar, y no sé si ustedes la quieren poner en un post en sus redes sociales o algo, pero es como un, una mini formulita para hacer un límite, que yo creo que, para decir un límite, que yo creo que es importante como tomarla en cuenta, porque es, ajá, porque a veces como abordamos a la gente es difícil, entonces ahí pueden venir esas excusas de no es que yo así soy, es que tú no me aceptás, o ese tipo de, de conversaciones. Y, por ejemplo, o sea, para mí la formulita va más o menos así, es, es agradece primero, después valida, eh, después va el pero, después comunica tu necesidad o deseo, entonces... Yo sé que ahorita solo estamos hablando, o sea, solo es hablado y no visto, entonces voy a poner como un ejemplo. O sea, sería, por ejemplo, agradece, sería, gracias por compartirme eso. La validación sería, entiendo que te sientas frustrado. El pero sería, pero no está bien que me grites. Y el comunica sería, por favor, hablemos sin alzar la voz. Entonces, ahí yo estoy agradeciéndote porque te estás abriendo a mí pero al mismo, tiempo, es, al mismo tiempo estoy validando. Yo sé que tú te sentís frustrado, pero no está bien que me grites y no voy a aceptar que me grites. Y por favor, alce, no hablemos, o sea, sí platicamos, pero sin alzar la voz. Entonces yo creo que es un poquito eso. Otro ejemplo más fácil y digamos que un poquito más común puede ser como, gracias por invitarme a comer, pero te, yo sé que tenemos rato de no vernos. Estoy validando que nos extrañamos, digamos pero ahorita estoy muy cansada, mejor veámonos la próxima semana. O sea, es algo súper sencillo, pero en vez de invitar, inventarte una excusa enorme de que no quiero ir a no sé dónde porque me pasó algo, eh, simplemente digo la verdad y digo, yo sé que tenemos ratito de no vernos, pero ahorita estoy muy cansada, mejor veámonos la próxima semana. Entonces estoy comunicando, estoy validando que nos extrañamos, gracias por tu invitación a comer, pero prefiero hacerlo la próxima semana porque es válido. Entonces solo la forma en la cual lo comunicamos a veces puede hacer la diferencia. Me encantó la fórmula, la necesito.
1: <risa> Porque creo que me identifico mucho con, con esto que nos explica acerca de los tipos de límites y, y todo, ¿no? Y, y te quería preguntar, ¿tú crees que... Bueno, no, no crees. Yo entiendo que para poder eh, poner límites con las demás personas con las que nos relacionamos tenemos que poner primero los límites con nosotros mismos, ¿no? Como límites desde hasta lo que el ejemplo que ponías con el teléfono, eh, qué comer, qué escuchar, porque de alguna u otra forma pienso que hay ciertas cosas que, como dices, no son negociables para que me sienta bien y
2: pueda estar bien para el resto, ¿o me equivoco? Sí, sí, totalmente. Lo, o sea, eh es muy importante también los límites con nosotros mismos, porque a veces, especialmente en la parte de descansar, por ejemplo, o sea, vivimos en una cultura de no parar y de quien duerme menos es el mejor, y realmente no es así, o sea, realmente todos necesitamos descansar, entonces, por ejemplo, un límite en decir, ok, tengo que dejar de trabajar ahorita, descansar, dormir lo suficiente y seguir trabajando, o sea, eso puede ser un límite, un límite de decir, realmente me estoy explotando, realmente le estoy dando demasiado tiempo en las redes sociales, realmente... Eh, no estoy, o sea, dije que quería hacer ejercicio, no lo estoy haciendo. O sea, son, son este tipo de cosas que, que incluso que son parte del de conocerte a ti mismo y que lo tenés que hacer antes de decirle a los demás, porque cómo vas a saber realmente, por ejemplo, si tú nunca validaste tus sentimientos, ¿cómo esperas que los demás lo validen? Entonces, es, una, es algo de, ok, yo me siento triste. Me siento triste, valido que me siento triste, sé, sé por qué me siento triste, pero no me quedo en la tristeza, sino que me trato de mover, pero al mismo tiempo yo acepto que estoy triste. Entonces es de la misma forma, o sea, pones lo, los límites primero para ti y sabes las cosas que para ti son no negociables y las cosas que tú, que tú, que sabes que sí. Y pues después se lo pones a los demás, porque al final es, yo creo que al final es amarte a ti mismo lo suficiente para poner límites porque para mí una falta de límites puede llevar a una falta de respeto, entonces si tú te respetas a ti eh, y te amas a ti mucho entonces te amas lo suficiente para poner ese tipo de límites y yo sé que ahorita se puede escuchar muy como cliché y decirte, tenés que amarte yo sé que es un proceso de que muchas veces nos amamos pero aún así no ponemos límites porque es un proceso difícil pero entonces es mucho trabajo interior también.
0: Sí, exacto, justo. Y también yo quería agregar que, o sea, muchas veces, y me incluyo a la hora de poner límites, nos podemos sentir como el villano de todo esto. Pero también hay dos lados de la historia siempre. Entonces quería preguntarte cómo puedo, puede uno manejar el rechazo emocional. Porque al poner límites no significa que, o sea, puede que, yo, por ejemplo, que yo esté poniendo límites en cierta persona y ya al poner límites esa persona puede sentir un rechazo de mi parte. Entonces, ¿cómo, puedo, ¿cómo pudiera esta persona afrontar eso? O sea, ¿cómo podemos hablar del rechazo emocional relacionado con los límites de tal manera? O sea, ¿qué me puedes decir de esto?
1: Agregando a tu pregunta, Cookie, es justo lo que quería decirte, porque un límite también puede puede ser como, ¿sabes qué? Ya no quiero ver a esta persona, ¿no? O, o esta persona con la que tuve una relación, pero pero ya me está haciendo daño, entonces necesito bloquearla o, o dejar de verla o dejar de contestarle, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta parte sin...? O sea, porque luego genera culpa, ¿no? O sea, de que soy el malo de la historia, no no estoy validando sus emociones, pero... ¿Y, y las mías qué, no? ¿Cómo funciona esta parte?
2: Sí, yo creo, que, yo creo que estos son, son, son situaciones súper difíciles, honestamente, porque dejar a alguien, o sea, sacar a alguien de tu vida no es fácil. O sea, no es fácil para nada. Hay un TikTok que dice como, que habla sobre lo del calamar, no sé si lo han visto, que dice como sacar a la gente de tu vida como que si fuera la serie del calamar, que solo se elimina y ya. Y realmente no es así, es un proceso, wow, que súper largo y un proceso que que requiere mucho como, no quiero decir como, como fu fuerza de voluntad, porque esa no es la palabra, pero como mucho de, ok, esto realmente es lo que quiero y tomo esta decisión, y yo sé que esta decisión va a tener consecuencias, pero yo sé que lo hago por amor a mí. Porque realmente, por ejemplo, dejar una relación de, de noviazgo que tú sabes que no es saludable, es una decisión increíblemente difícil, porque muchas veces... Yo una vez leí una cosa que decía, amor propio a veces puede ser llorar por la persona que, o sea, llorar porque dejaste a la persona que extrañas. Y realmente es cierto, o sea, a veces como que podemos estar llorando por alguien que extrañamos, pero nosotros mismas decidimos dejar ir. Entonces, como que, y, y yo creo que eso es, es, es otra vez regresamos a trabajo interior, que cuesta tanto, pero, pero sí es, yo creo que es, comunicarlo, si ya no se, de alguna forma tenemos que dejar la relación, pues darse cuenta que nuestras acciones van a tener consecuencias, pero que a veces eso es lo que es necesario, que a veces puede ser que la persona sea muy buena, porque puede ser que sea muy buena, pero puede ser que no sea muy buena para ti, o muy buena la, tu relación con ella, entonces yo creo que eso es, es poquito a poco ir soltando y, y ponerse eso, o sea y a, como stick to it, no sé cómo decirlo, como quedarse con ese límite, de decir, eh, yo tomo esta decisión por mí, independientemente de las consecuencias que pueda tener.
1: Sí, porque también aplica a, para amigos, ¿no? O sea, para, sí. para cualquier persona que, con la que te, te relaciones. A fin de cuentas, como decías, el, el tiempo y la energía que, que pones en, en la gente con la que hablas, o sea, hasta hablar es, es, es sacar y y dar algo de ti, ¿no? Esto que dices acerca de... Me, me resuena como, como este miedo, ¿no? Que yo he llegado a sentir, creo que... Que ya tengo ciertos límites establecidos. A lo mejor ya logré cierto conocimiento en ciertos aspectos de mi vida. Y ya puse mi círculo, ¿no? Para A, B o C. Pero luego llega este miedo de poder volver a caer en hábitos o situaciones o relaciones que, que tenían antes, ¿no? Y, y da miedo. ¿Tú qué, qué le dirías, o igual Cookie qué dirían a a estas a, a quien nos está escuchando acerca de, de, de ese miedo? ¿Qué tan bueno o malo puede ser el, el caer otra vez? Podría llamarlo
0: así. Y hablando del miedo, quiero agregar a esta pregunta de Maris, que justo como que lo tenía pensado, pero se me fue, que quería preguntarte de dónde vienen como todos esos límites que yo, por ejemplo, Cookie estoy queriendo marcar. O sea, de traumas, de vivencias, de consejos que necesito, o sea, ¿yo por qué me sale la necesidad de marcar un límite? ¿Es algo que yo traigo desde antes o cómo
2: tiene eso que ver con todo el miedo? Yo creo que tenés, o sea, Marif, o sea, lo que mencionaste sobre regresar a los, otra vez a los mismos hábitos, es algo sumamente, o sea, realmente eso pasa mucho, o sea, nos pasa mucho, mucho, de que tendemos a tener miedo a, ok, ya lo logré, pero ahora todo lo hago pensando en que ya puse ese límite, entonces tengo que tener cuidado con lo que digo también, y regresamos como a este mismo círculo, y... Y, y con lo que dice Cookie como que creo, que creo que no es como, es que yo me traumé de chiquita, entonces ahora tengo que poner un límite. Es más como eh, muchas cosas. O sea, yo pienso que es, un, es mucho de tus experiencias, porque realmente al final del día puede ser que ni siquiera sepas que tenías que poner un límite hasta que no te pasó. O sea, por ejemplo, ¿cómo vas a saber si tenías que poner un límite en tu noviazgo si nunca has tenido un novio? Entonces, como que poco a poco cuando tú tenés... Eh, vas teniendo relaciones, experiencias, situaciones, te vas relacionando con diferentes tipos de personas también, porque a veces hemos estado educados en nuestro circulito y en nuestra burbujita en la que somos las mismas amigas que nos hemos encontrado siempre, en las que muchas veces eh, se nos hace muy fácil comunicar lo que sentimos, pero nos vamos a otro lugar, otro país, otro ambiente, y es ok, ahora estoy conociendo a la gente que es muy diferente a mí, que tiene diferentes culturas, que habla de diferente forma. entonces creo que creo que eso es, es mucho las experiencias en las que vamos viviendo, también puede ser tema de personalidad, porque puede ser que alguien sea, por ejemplo, eh, muy, alguien sea muy extrovertida y tú seas muy introvertida, entonces te trate de sacar y hablar y contar y decirte y preguntarte y realmente tú sos más reservada, entonces también puede ser un tema de personalidad, pero yo creo que también es más como las experiencias que voy viviendo y que yo siento que a mí me funciona y que siento que me hace sentir mal, y con lo de el miedo a a volver a repetir estos patrones, creo que tenés que repetirte a ti mismo mucho de por qué pusiste ese límite en primer lugar y, y pues reforzarlo, porque al final de eso se trata. Yo creo que es, es, un, es, un, es un proceso diario y una lucha diaria contigo mismo y con la otra persona que le pusiste el límite. Y es más como reforzarlo, porque al final del día, si lo decís una vez, puede solo quedarse en palabras. Entonces yo creo que es mucho cuestionarte a ti mismo por qué lo estoy poniendo porque realmente lo hago por mí y, y de esa forma reforzarlo
0: Y bueno, yo para finalizar porque ya estamos acabando esto quería preguntarte ¿cómo puedo llegar a aceptar y entender que los límites de otros no son mis límites? Entonces cuando haya como choques o problemas culturales o cosas muy diferentes normalmente la gente se ofende, entonces ¿de qué manera puedo llegar a decir como son mis límites y está bien y esos son los límites de otra persona y no van de la mano
2: wow yo creo que esa es una súper buena pregunta porque tendemos a pensar de que de que somos iguales a todos en todos los aspectos, o sea muchas veces pensamos que porque como les dije antes como lo que a ti, para ti significa muchísimo para mí no significa nada y es válido porque realmente todos hemos vivido experiencias tan diferentes y todos hemos, sido, eh, hemos vivido y hemos nacido y hemos sido educados y hemos tenido conversaciones, amigos y vivencias totalmente diferentes. Entonces, sí, yo creo que es súper importante eso que tú decís, de darte cuenta que realmente los límites de los demás no tienen que ser iguales a los tuyos, y que depende mucho de, como, como dijimos antes, depende mucho de las experiencias que has vivido, las cosas con las que has estado, de la gente con la que has estado. Y yo creo que también es parte de... de de, escuch, de sentirse escuchado y sí, querer que, te, que escuchen tus límites, pero yo creo que también se trata de, porque no hemos platicado como de escuchar los límites de los demás, ¿sí? yo creo que ahí también va como que es, es no solo que no solo, okay, yo te pongo este límite y yo me comunico contigo y te digo qué es lo que siento y qué es lo que quiero pero realmente qué es lo que tú quieres también porque al final te pongo este límite porque quiero tener una relación contigo y porque quiero que las cosas se den de una mejor manera, entonces tú me decís lo que sentís y yo te digo lo que siento también, entonces yo creo que por ahí podemos ir viéndolo, como, como ok, yo te digo, pero yo también estoy abierto a que tú me digas lo que pensás y lo que sentís, porque al final de eso se trata.
0: Sí, es pura comunicación todo, o sea, yo siento que a lo largo de los años he aprendido que nos complicamos tanto, cuando en realidad lo, lo que más hay que hacer es comunicar lo que siente
2: uno. Sí, tendemos a pensar que, que leemos mentes, Pensamos todo el tiempo que leemos mentes y no solo que leemos mentes, sino que asumimos que la gente lee nuestra mente también. O sea, pensamos como, es que esa persona tiene que saber por qué estoy enojada. O esta persona, ¿cómo es que no sabe por qué me siento triste? Y realmente, así como tú muchas veces no identificas por qué la persona se siente triste, las otras personas tampoco lo saben, si no lo decís.
1: Igual, muchas veces este, tendemos a, a creer que lo que le pasa a las otras personas o, o como te dicen las cosas, tiene que ver contigo y realmente no, no funciona así, ¿no? Y ahí entra como lo que nos ofendemos y, y todo. Pero yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio e invitar a Andrea para poder seguir hablando de este tema porque realmente si ya nos enfocamos en, en el límite para cada tipo de relación o, o, o más a fondo todo, nos vamos a llevar la vida entera porque es muy importante y, y te agradezco muchísimo, Andrea, por, por haber estado aquí con nosotras platicando del día de hoy. No sé, Cookie si quieran agregar algo más.
0: Yo siento que se pasó rapidísimo, o sea, yo pudiera seguir horas, así como, como empezamos a hablar todo esto. Y de verdad, muchísimas gracias, Andrea, por estar en este episodio con nosotros. Yo creo que yo he aprendido muchísimo y voy a seguir aprendiendo de mentis. Así que, por favor, si no están dándole follow a su página dele follow ya y bueno, yo por aquí me despido muchísimas gracias a todos
2: no, gracias a ustedes de verdad que eh, qué bonito que hay en este tipo de espacios donde se pueden hablar de temas reales y que mucha gente no platica pero cuando lo escucha se siente identificado entonces gracias por el espacio gracias por la invitación y de verdad que sigan haciendo esto porque llegan a muchos lugares gracias, así que todos recuerden de
1: poner sus límites y nos sí. vemos la próxima.